0: O indicador mais importante para avaliar a qualidade das gestões municipais do Ceará tem o um nome, ICGM. É a sigla para Índice Comparativo de Gestão Municipal. Ele chega à sua sexta edição no ano de 2023 2024. Está na versão impressa e também no site. Ele é elaborado pelo IPES e classifica os 184 municípios cearenses em quatro dimensões. Elas são determinantes para a gestão municipal. São elas planejamento, recursos financeiros, serviços e transparência. Não sai daí, porque começa agora mais uma edição do programa especial do Anuário do Ceará. O ICGM, Índice Comparativo de Gestão Municipal, é um índice feito pelo IPS para o Anuário do Ceará. Ele divide os municípios do Ceará, que são 184, em quatro níveis – conforme a população. No resultado do ICGM desse ano, publicado pelo Anuário, temos quatro vencedores. Sobral, Granja, Itatira e Solonópole. A gente vai conversar sobre o ICGM, sobre metodologia e sobre o trabalho do IPES, que é o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, com seu diretor-geral, o professor Alfredo Pessoa. O ICGM é o principal indicador para medir hoje competência de prefeitos de gestões municipais no Ceará. A gente inaugurou esse indicador, o IPES inaugurou esse indicador, no ar ele reproduz, publica com muito orgulho. O que é que significa, Alfredo, na sua visão, ter uma referência como essa técnica e em que medida você percebe que as prefeituras estão mais técnicas?
1: É, em primeiro lugar, o ICGM é o, é o, né, o índice comparativo de gestão municipal, né? Ele é muito importante, que ele pode balizar ali a política é, do prefeito, a gestão pública, a questão da transparência, uma série de fatores, uma série de indicadores que a gente é, pega para analisar, para compor o índice, né? E foi importante que a gente vem fazendo esse índice de 2016 para cá, vem aperfeiçoando o índice. Então essa essa demanda do grupo Povo de Comunicação, essa demanda é, para fazer esse índice foi Essa parceria foi importante para a gente ter um indicador Municipal. Né? E a gente cada vez mais tentar né, aperfeiçoar esse indicador para ele ficar mais redondo, mais, é, é, mais aceitável pelas próprias prefeituras, pelos próprios corpos técnicos, uhum. tanto do IPES como de outros 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 órgãos e, uhum. e setor público.
0: É só fazendo um pequeno reparo: o anuário da Fundação da Moco Rocha e o evento, o produto é promovido pelo povo, só para deixar claro o papel de cada um. Sim, sim. Alfredo, eu queria que você falasse para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte o que é que você explicaria didaticamente sobre as dimensões que envolvem o CGM?
1: Então, é, isso foi um processo, uma discussão, né, uma, uma composição de metodologia que vem de 16 para cá, aperfeiçoando, e hoje o, o, o CGM ele tem quatro dimensões, que é uma dimensão de planejamento, uma dimensão de finanças públicas, que a gente chama de recursos, uma dimensão de prestação de serviço e uma dimensão de transparência. Essas quatro dimensões compõe o indicador, com mais. É, a gente pega mais 14 indicadores, compõe o índice, desculpe, e pega mais 14 indicadores, e a média desses 14 indicadores, a partir dessas quatro dimensões, é que vai balizar um, 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 o índice, como todo índice, de 0 a 1, um, né como, como o índice de Gini, como o IDH e outros índices que são é mais é, é utilizados na, na, na terminologia mundial. Né?
0: Necessariamente, ele não abarca o ano anterior, porque leva um tempo para coleta de dados, né
1: é? Na realidade, nós estamos trabalhando hoje, com, 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 em 2023, com, com índices é, de 2021. É, o, os indicadores de 2022 eles vão até final de abril, que é quando fecha o balanço né, geral do estado e, e município. Só que ele fica um pouco aberto para... É, é, ajustes. Uhum. Até junho, mais ou menos. Se a gente estivesse divulgando o indicador no segundo semestre, nós estamos divulgando no segundo semestre, mas se tivesse realizado a, 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 a feitura dele no segundo semestre, ele teria o valor de 2022. Como a tá. gente realiza uhum. a, a pesquisa, o trabalho no primeiro semestre, a gente tem que pegar do ano anterior, do, do tá. 2021. Mas a gente, uhum. a gente pode fazer isso também, tá. desde que a gente trabalhe com a, com a divulgação. Eu de setembro, outubro ou novembro Tá.
0: Do ponto de vista técnico eu, Como eu perguntava na questão anterior Como é que os municípios hoje Tecnicamente lidam com essas dimensões Que o CGM mede Lembrando que muita prefeitura não tem estrutura Acaba terceirizando isso <risos> O que não é bom, porque a gente sabe que Esse tipo de trabalho é muito bom Quando é feito por servidor Que tem a cultura uhum. do município Que tem a memória do que foi feito né?
1: É, era, era, muito, era muito importante que isso fosse feito Por servidor concursado né? A gente sabe que as prefeituras, principalmente do Ceará, passam por muitos problemas, 85% né, é, da arrecadação deles não é arrecadação própria, ou seja, eles só respondem a 15%. Mesmo Fortaleza, que é um município grande, maior do estado, ele responde aí por menos de 35% da arrecadação. Né? Quer dizer, o que eu estou dizendo é que o que compõe a receita do município, no caso de Fortaleza, apenas 35% é arrecadação própria. Mesmo São Paulo, capital, também não arrecada 100% da sua receita, quer dizer, os municípios precisam de transferências constitucionais, estamos falando aqui de fundo de participação é, do município, as transferências do Fundeb, as transferências é, do SUS, precisam de transferências é, é, nacionais, constitucionais, para poder comprar sua receita, quer dizer, nem tudo que eles, os esforços domésticos deles, né, de ISS, no caso do município, ITBI e PTU, né, não garante toda a arrecadação. Então, essa dificuldade também dificulta o concurso, dificulta a formação de um quadro técnico, né, porque é aquele grande problema. Para tomar decisão, eu preciso ter um problema bem diagnosticado, eu preciso ter um quadro técnico que diagnostica esse problema para dar tranquilidade para o prefeito poder tomar a decisão, A ou B, e não existe é, 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 governo bom sem recursos
0: É verdade. Aliás, lembrando que agora, final de agosto, a gente teve até um dia de paralisação dos prefeitos, os prefeitos reclamando de queda de repasse de FPM, e aí, na, naquele momento, até eu lembro que eu conversava sobre isso na rádio, havia uma autocrítica a ser feita. Né? Olha, tudo bem, é um caso a ser discutido, queda de FPM, mas a é receita própria, quer dizer, o município está cobrando IPTU no interior? O município está fazendo o dever de casa mínimo para ter receita própria? Talvez não, né, Alfredo?
1: É, Muitas vezes o IPTU depende ali de uma da planta genérica de valores, depende de um, de um processo de geoprocessamento, né? O ISS é, 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 é Cobrança é uma, é uma coisa antipática. Muitas vezes a capacidade do município também não, 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 não responde né, pelo pagamento, né? O ISS da mesma forma e o TBI do mesmo jeito. E muitas vezes a prefeitura até rebaixa o ISS para atrair empresas, né? Para atrair novos negócios, rebaixa um pouco o ISS para poder tentar dinamizar a economia. É, é, é no município né? então é, é, essa é uma dificuldade que, 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 que perpassa a todos os municípios do Ceará é, quanto à relação, a relação à paralisação do dia 30 de agosto uma paralisação de, 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 pra, por mais repasse o IPEF fez uma pesquisa anteontem divulgou de que na reforma tributária mais de 80% dos municípios é. ganham
0: anteontem né? é, só lembrando da gravação da gente aqui que está acontecendo, né? Há alguns dias atrás. Uhum. Ou seja, tem, nessa conta do IPE, o que é que você destacaria exatamente?
1: Bem, é pela pelo estudo do Ipea uhum. nós temos um, 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 os municípios com maior arrecadação pela reforma tributária e temos também alguns estados que ganham, né? Poucos estados perdem, outros ganham, né? É um é um dado preliminar, pode ter revisão, mas é um dado positivo e é um dado também que pode sinalizar, né? O, o, o restante da votação é da reforma tributária, principalmente no Senado, para ajustar essas, essas, essas possíveis uhum. perdas, porque foram, foram indicadores que podem se confirmar ou não. Mas, por, no momento, a gente acredita que essa pesquisa foi bem, bem realizada.
0: É, teve até uma, uma lei federal para atenuar o impacto hum. na redução drástica de recursos por conta da diminuição de população. Hum. Tem uma discussão, Alfredo, com relação à metodologia do repasso do FPM como se ela tivesse superado. Você tem uma opinião sobre isso? O que, é que você pensa dessa conta
1: hoje? É. O FPM, ele pega os estados, né? é mais, é mais, repassa mais para os municípios mais pobres, né? que é exatamente o inverso da renda per capita com, com população. Se a população cai, você pode ter um, uma redução de, de, de FPM. Tivemos uma discussão muito grande nessa questão do, do, do último censo, só foram divulgados dados populacionais até o momento, de que houve problema de cobertura, né? que o Censo não conseguiu ir a 70%, 80% dos municípios, e por conta do problema de cobertura a população é, reduziu. Isso é ainda um um, um, um tirateima para o futuro. Agora nós temos um novo presidente do IBGE, professor Márcio Postman. Ah, da... Aliás,
0: foi uma questão política que houve no governo, que uhum. tinha muita resistência a ele, e que diz muito de como é difícil nomear tecnicamente, né?
1: Isso, professor Márcio, professor com doutorado, professor da Unicamp, professor livre docente da Unicamp. A crítica um pesquisador. É porque ele seria um
0: petista, por assim dizer, impedernido, é. que comprometeria a técnica do IBGE. O que, é que você achou daquilo?
1: Não, acho que quem fala isso não conhece o Márcio Boschman, né? Porque é um cara um super, super, super sério, super profissional, um, um, um super professor. Né? Então, eu até suspeito para falar dele, porque eu sou até fã dele, pelo pelo, pelo, pelo que é, pelo por ele ser o que é. E eu acho que, não tem, pelas críticas, não tem o menor cabimento com relação ao máximo mudar é, indicador ou mexer em algo do BG Na realidade, é muito difícil fazer isso com algo público. Porque os primeiros a reclamar são os próprios servidores concursados. Por isso que é importante ter servidor concursado, porque a gente falou isso aqui anteriormente. Né? Eles próprios reclamariam e já colocaria a cara do Márcio né? a, a, uhum. né? a, a, na vidraça. Isso não, isso não, não acontecerá né? nem pelo Márcio e nem pelo servidor.
0: Um, papel, um órgão como o IPES tem um papel técnico fundamental. Para a gestão pública, quando você tem argumento técnico, fica mais fácil gerir, certamente. É, Para a política funciona ter boa técnica, uhum. porque você foge da pressão política. Eu pergunto isso ao senhor com relação à pressão de prefeitos, por exemplo. Porque o Ceará inaugurou uhum. há não muito tempo uma lógica em que o repasse de recursos é baseado no desempenho que esse município tem uhum. em algumas áreas. Eu queria que o senhor explicasse quais são as áreas e como é que funciona isso.
1: Que é o, a cota parte do ICMS, isso. né? É, é, tem três indicadores, né? um de saúde, um de educação, e um de. de... Meu ambiente? Meio ambiente. Tá. É, Meio ambiente, que é o IQM, que a gente divulga, é, divulgou no último dia 31 de, de agosto. Né? Que é o indicador que vai, vai servir para todos os municípios, que é o IPESC que divulga tá. para o ano de 2024. Né? O, dia, o, de, o de saúde tem a ver com internamento, tem a ver com, com, com acidentes, tem a ver com com casos de, de, de que tem a ver com prevenção, né, casos de AVC, de, né? de cardiovascular, né, e, e, o edu... e os indicadores da educação é muito importante porque alguns municípios que vão tratar dessas áreas estão, né, eles podem focar mais nessas áreas para poder ter uma, uma uma cota parte de semestre maior. É bem maior, diferente o valor, né?
0: Alfredo. Muda muito o valor.
1: É nós trabalhamos aí, eu digo nós, o governo do estado, anteriormente né, eu não estava lá, mas o governo do estado trabalhou anteriormente mais a parte de educação, e de uns dois anos para cá, ano passado, teve um aumento grande na, na área de saúde. Agora falta, da, né, do pode trabalhar um pouco mais, embora o percentual do meio ambiente seja menor, mas pode trabalhar um pouco mais o meio ambiente. É, isso vem lá, lá de trás, de uns... 10, 12 anos atrás, essa, essa nova é, metodologia de calcular a cota-parte do ICMS, porque o ICMS é 75% para o Estado e 25% para o município tem uhum. lá. 25% para o município em geral, mas tem a cota-parte do município, porque eles vão receber mais ou menos de acordo com esses três indicadores, saúde, educação e meio ambiente
0: Antigamente não tinha esse critério, né?
1: É, antigamente, lá para antes de 2010, eu acho, 2008... É o critério era mais populacional.
0: Ou seja, populacional. não tinha uma pressão por
1: desempenho, né? isso, seria esse o grande trunfo.
0: E o, o Ceará foi referência na criação disso, né?
1: Foi. Inclusive, a gente já apresentou esse... No caso, foi o IPES, que faz o, 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 o cálculo da Cota parte A gente já apresentou, inclusive, para vários países africanos que visitaram aqui esse ano já o governo do Estado do Ceará. Nós fizemos a apresentação, de manhã foi uma, uma conversa com... O governador não estava mais à vista, o governador é, é, recebeu é, vários ministros né, de, de, de Estado de países africanos e eles pediram à tarde para ter, a, na programação tinha a apresentação do, do, da parte do CMS à tarde para o IPES apresentar, os técnicos foram lá apresentar. Já teve outros Estados também que tentaram é, é, vir para cá e, e, e tentar entender a metodologia para também tentar aplicar em, 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 em algum outro Estado como um, 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 uma política que deu certo.
0: Né? Ainda tem pressão de prefeito lá no IPS, pressionando, questionando conta?
1: Alguns. A, a visita que tem no IPS hoje, muito de prefeito, e eu recebo todos que vão lá, hum. né? eu faço questão, quando chegar um prefeito, eu vou lá, recebo cumprimento e ele vai conversar com, com o setor responsável, com o técnico, mas eu mesmo saio da sala, vou receber, ou recebo da minha sala, e eu estando lá, e a reclamação deles quanto ao, 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 ao índice de gestão municipal comparativo diminuiu, né? Mas tinha alguns que ainda aí, olha, meu, meu município aqui teve essa performance por quê? Mas é bom eles ir, é bom, é bom que a gente que eles possam ir, que eles possam entender a metodologia do índice, é importante. E hoje a procura maior é a questão de divisas, né? Por tá. causa da história do IBGE da da queda da população. Muitas vezes é um, é um equipamento público que está entre um município ou outro, ele quer saber até, até que ponto está dentro ou está fora, porque o IPES também tem um convênio com o IBGE que ele pode usar o geoprocessamento e pode indicar no estado do Ceará onde é que está qualquer imóvel. Tá. Então, já acabou a gente sendo muito demandado pelo Poder Judiciário. Se aquele imóvel está em qual município? Está parte um parte outro então tá. Muito Poder Judiciário nos demanda muito e os prefeitos também nos demandam muito para saber até onde vai minha área, até, se aquele equipamento é meu ou se aquele, aquele imóvel. É, é, geralmente, nessas áreas de divisa, de, 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 né, de, de, de é. é muito complicado, porque muitas vezes tem um posto de saúde ali do lado e eu, 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 às vezes não quer atender porque é de outro município. Sim. E a população pode sofrer por isso, quando, na realidade, o, o SUS é, né, é único e é, e é universal para o caso brasileiro.
0: Aliás, por falar nisso, certamente o IPS teve uma participação naquela discussão do litígio entre o Ceará e o Piauí com relação à Zona Norte e né?
1: né Voltando em relação a, a, ao concurso, né? tem um, um analista nosso lá que trabalha há cinco anos com isso. Imagina se ele não é concursado. Né? Então, agora o Exército nos chamou, convidou a gente para e, e a Brasília sobre o litígio. Ele queria só uma discussão técnica. né? Nem as procuradorias puderam entrar. Sim. O Exército não permitiu a entrada nem de procuradoria, nem de secretário, uhum. só os técnicos que trabalharam no litígio nosso técnico foi eles fomos, nossa tese foi bem aceita nossa tese é que permanece como está nossa tese foi bem aceita eles vão também o, o exército vai usar a metodologia do IBGE que favorece o Estado do Ceará então nessa nesse quesito apesar de ter boa relação com o governador Almano, ter boa relação com o governador Rafael lá do, do Piauí além de ter essa relação boa a gente, a gente tem também o exército agora que, 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 que conseguiu é, é, entender a nossa metodologia, nossa 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 formatação e o e vai usar os cálculos de que também nos favorece. Nós pegamos inclusive é, leis e e, 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 e cartas lá do, do império. Uhum. Né? Fizemos um estudo um estudo é bem complexo, bem 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 elaborado. Eu, eu, a equipe que fez lá, a equipe de três pessoas, foi, uhum. trabalhou muito bem. Então, tá. Quando eu cheguei, eu, eu tive acesso ao trabalho tá. e o governador já tinha tido acesso a esse trabalho enquanto deputado nos Sei. anos anteriores também. Uhum. Ele já conhecia.
0: olha vamos falar dos vencedores do ICGM uhum. dessa edição. Estou falando de quatro municípios porque o IPES, de uma maneira muito acertada, ele dividiu em quatro grupos conforme a população. Mais de 100 mil, Aí você me corre 50 mil teto, uhum. uh, depois até 10 mil, é isso?
1: É, mais de 100 mil, 50 a 100, é, 20 a 50 e até 20. Até 20. Aí estou falando
0: quatro. de Sobral, estou falando de Granja, estou uhum. falando de... Uh, Itatira. Itatira e Solonópolis, isso, né? Isso. Então, nós temos quatro vencedores respeitando a sua dimensão. Uhum. Qual a leitura que você faz desse resultado?
1: Então, é, alguns municípios já estavam... né? Nos outros anos é, mantiveram, uhum. né? então, ali em primeiro, em segundo, mantiveram. Né? Você pega o primeiro grupo: É Sobral, Crato e Fortaleza, o segundo grupo é Granja, Russas e Eusébio o terceiro grupo é Itatira, Senador Pompeu e Gijoca, e o quarto grupo é Solonópolis, Jaguaretama, Fortim, e eu vou colocar mais um município pequeno que tá. se sacou no quarto grupo, que foi Guaramiranga, né, Sim. E Guaramiranga, bem pequeno mesmo, 5 mil habitantes, e Guaramiranga, lembrar que foi o primeiro município, apesar de ser pequeno, foi o primeiro município que completou a vacinação do Covid, né, então Sim. já tem ali uma preocupação com a saúde, já, já se anota alguma preocupação maior, que tudo isso favorece a população, né, beneficia a população, porque são indicadores da área de planejamento, são indicadores de despesa corrente líquida, quer dizer, a despesa aqui, em relação ao pessoal, são indicadores de, de, de finanças públicas, são indicadores de transparência, se o município está sendo transparente em relação ao Tribunal de Contas do Estado e outros órgãos controladores, né e, e também é, é dimensão é, de prestação de serviços, tá. que a gente coloca aqui muito é, saúde e educação.
0: Olha, existe sempre questionamento, e, tem, e metodologias mudam também. O IPS estuda fazer algum ajuste na metodologia? Olha, ano que vem, hum. mudar algo, o que, é que vocês pensam em fazer ou não?
1: É, A gente já vem aperfeiçoando o índice, essa história de pegar as dimensões, de pegar esses, esses indicadores. É, já foi uma evolução. Já foi uma evolução, né? E a gente tem lá uma, uma, um, a metodologia, é, essa que a gente pega da população, acima de 100, até, de 50 a 100, de 20 a 50 e até 20. É uma metodologia também usada pelo IBGE, né? Agora, tem uma parte que é a padronização dos indicadores, que a gente usa aquele método mínimo-max, né? que é um método matemático, e desse método matemático a gente pega a BED aritmética dos 14 indicadores. Esse método mínimo-max, como é um, um índice que varia de zero a um, muitos municípios podem, em algum, em algum quesito, em alguma dimensão, em algum indicador, estar tá com zero e o prefeito pode reclamar, olha, não foi zero, não. Eu fiz coisa lá. Tá. Só que é o indicador que puxa para o zero.
0: Como você falou, como o Gini, né?
1: É, como o Gini. É de zero a um, né? É é. o indicador que puxa para zero. O índice que puxa para zero. Desculpa, o índice que puxa para o zero. Então, a gente está trabalhando. Não, talvez não mude tanto a posição dos municípios, mas vai fortalecer a metodologia do ponto de vista de um cálculo matemático. Isso já está sendo trabalhado pelos nossos analistas para poder a, a gente é, não trabalhar no mínimo-max, de zero a um, e trabalhar sempre num patamar acima de zero. Ou com percentual, ou com um, 0,1, 0,2, trabalhando nessa perspectiva para que nenhum município, possa, nenhum prefeito possa reclamar e dizer olha, eu não fui zero nessa, 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 nessa política pública não, que eu fiz alguma coisa tá. e tem razão de reclamar, porque ele vai dizer eu fiz, está aqui meu orçamento, está aqui meu balanço, está aqui quanto eu gastei.
0: Entendi. Então, poder, poder traduzir melhor isso, fazendo algum ajuste que vocês estão pensando em fazer certamente.
1: Melhora, mas, ah. mas pode não mudar a posição dos municípios, ah, okay. mas melhora a transparência do, 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 dessa, dessa chamada pa padronização dos tá. indicadores, melhora, porque assim, são, ali tem, um, tem uma fórmula mais consistente.
0: Tá. Alfredo, o IPS está fazendo 20 anos, uhum. mas ele é liplance, né? É o Instituto de Planejamento do Ceará. Agora é o Instituto de Pesquisa Econômica uhum. e Estratégia, Pesquisa e Estratégia Econômica, né? Uhum. Pergunto, o que é que mudou lá atrás nessa conceituação? Aconteceu, acho que, governo Lúcio, se não me engano. Foi me 2002, é. Não, não é? Lúcio. O que é que mudou nessa conceituação versus o que era o Iplance? Uhum. Iplance de Cláudio Ferreira Lima, de uhum. grandes nomes? E o que é que significa hoje a produção do IPES no sentido prático do governo, da gestão do governador, por exemplo? Porque o risco de um órgão como o IPS é ficar muito acadêmico. Hum. porque é formado por gente da academia, como hum. o senhor é também?
1: Então, é, nossos analistas, né, são nove, né, são poucos, mas são bons analistas, foram todos formados, com mestrado, com doutorado. E isso é o quadro do IPS são hoje. Servidores? São servidores? São CLT, são seletistas, mas são concursados. Tá. É. O, o, é, um quadro, é um quadro concursado. O... o o Iplance tinha uma característica mais da questão do planejamento, né, Cláudio, né, saudoso Cláudio é uma pessoa, uma figura do planejamento, uma figura do Ceará muito importante na área de planejamento, né. Eu cito aqui dois do planejamento, o professor Suér Ferreira também, Asuero. também saudoso, né, nos deixou ano passado. E, e quando quando extinguiu o Iplance, juntou uma parte da estrutura do IPLAN, uma parte da estrutura do SED, que era o Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado, e uma parte do IDES, que trabalhava com o município, ah. que era ligada às cidades. E juntou tudo um pouco no, no IPS, né? Juntou um pouco do IPS. Então, o IPES pegou um pouco disso tudo, mas assim, a área de planejamento ficou mais na CEPLAG, né? porque aí juntou também a CEPLAG com a administração, a planejamento da administração, e virou a CEPLAG. Então, a parte de planejamento ficou mais com a CEPLAG, e o IPES ficou mais nessa área de pesquisa, né, pesquisa e estratégia econômica, quer dizer, seria mais um órgão para o governador tomar decisões, né, ter dados naquela, naquela lógica de, de bons técnicos, é, bom diagnóstico e boa tomada de decisão. Né? Ficou mais ou menos nessa, nessa lógica teórica, né, e, e assim... Do IPLAN-se para se um pouco do planejamento. Ganha-se na pesquisa, porque você tem analistas super experimentados em pesquisa, principalmente pesquisa secundária, qualquer dado bruto, microdados do IBGE, do IPES, seja qual for, Instituto Anísio Teixeira, INEP, etc., pesquisa do SUS, eles vão lá, eles dizem, não, isso aqui tem isso. Eu gosto muito de conversar com eles, assim, vocês viram isso aqui em algum canto? Aí um lá diz não, isso aí tem tal canto foi divulgado assim que então eles sabem. A ser que eles são eles são garimpador. Tá. Né? Eu chamo de garimpador. Eles são garimpador. Como eles, eu sou de uma área, alguém é de outra, tal. Mas eles pegam todas as áreas. Tá. Né? Então eu tô eu sei da minha área, mas eu sou professor de economia, eu tenho minhas minhas pesquisas na área de economia. Mas eles estão lá em várias áreas e, e sabem são garimpadores. E eu acho que o PS ganhou nessa perspectiva de ser um, um, um instrumento estratégico para ser usado não só pelo pelo governador, não só pelo staff da Casa Civil, mas pelos outros órgãos. Né? A gente é muito procurado para dar assessoria às outras secretarias.
0: É, o Ceará tem uma agenda econômica hoje que passa pelo hidrogênio verde, uhum. por exemplo, mas passa pelo turismo, passa por várias áreas. Uhum. Qual a capacidade que o IPS tem de dar essas respostas ou em que medida o governo precisa contratar, precisa buscar inteligência fora, para dar as respostas que ele precisa?
1: É, para estudos, para tendências de turismo, de comércio, do PIB, é, de emprego, isso aí o IPES faz. Né? Agora o IPES fechou um acordo de cooperação com, com o Porto. né? Eu assinei lá com, com o presidente do Porto, o professor também da UFC, Hugo Figueiredo. Da... Do PECEN. Do PECEN, do Porto do PECEN. Fechamos um diagrama. Nós temos alguns dados preliminares esse ano e. Até, como o acordo de cooperação dura um ano, até o próximo agosto a gente ter uma, uma, um estudo sobre as perspectivas econômicas, impactos em relação ao Porto. Claro que a discussão do hidrogênio é uma discussão para o futuro, mas a gente se não começar agora, nós não teremos o futuro. Né? Tá. Sei lá, 40, mais de 40, né? há a perspectiva de uma das empresas fortes Está aqui. É, ainda... 40
0: que você fala, memorando. 2040, não, ah. 2040.
1: <risos> tá. É. Memorando a gente tem mais de 30 né? tá. assinados, né? 2040, por aí, mas a gente tem que começar agora, tá. né? E tem a concorrência, né? Você está Estados Unidos com 360 bilhões de, de, uhum. de incentivo para essa área, né? E o Brasil ainda está ainda é, delimitando ali a parte jurídica. Falta né? marco
0: ainda, né? É, falta marco né? social...
1: ah, é Eu soube que tem já uma comissão na OAB ajudando nisso, né? contribuindo com, com o marco para o Estado do Ceará, é importante que, que a sociedade se mobilize para isso, porque é um, é a nova matriz, né, é a nova matriz, né? você fala em eólica, fala em solar, fala, fala na ácido na, gráfico, na, 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 né? mas é a nova matriz, a nova matriz energética, que pode passar por aí, não é a única coisa, não é a única coisa, o Ceará tem outras coisas, o turismo principalmente, tem desenvolvimento de outras culturas que que utilize menos água e mais trabalhadores é muito importante a gente é, é, insistir também nessas outras culturas que estão sendo pesquisadas aí na na, uhum. na, 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 na SDE e na, e na desenvolvimento agrário né? quer dizer tem muitas tem muitas é, 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 expectativas para o estado somente na agropecuária na recuperação da indústria que a gente acredita que possa melhorar com com, com o governo do presidente Lula né? E, e tem também o hidrogênio verde, tem também, não é só não, o hidrogênio verde, não é a única né? não, não, vai, não, é, não é que vai não é a redenção do Estado mas a gente precisa acompanhar mesmo porque segundo o professor Hugo, presidente do CIP, do Complexo Industrial Porto do todas as, as, as consultorias internacionais dizem que o Ceará tem uma vantagem comparativa maior uhum. porque o custo aqui é menor
0: tá. hum. o que, é que significa do ponto de vista da gestão do governo atual a integração entre o que seria uma equipe econômica do governo? Estou falando uhum. de Cefaz, CEPLAG, uhum. Barripece, estou uhum. falando de quem trata SDE. Como é que é o diálogo de vocês em que medida tem uma articulação entre esses órgãos?
1: É, o último trabalho que foi feito ainda no governo do, 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 do governador Camilo Santana, que foi o Será Veloz, né? Sim. foi feito por esses órgãos que você está citando aí. Tá. A Cefaz, a SDE, o IPES, a seplag e... Eu acho que é SDA também, né? Tá. De Desenvolvimento Agrário. Quer dizer, esse, esse, essas secretarias reúne técnicos, né, Reúne. Tem uma série de estudos que, que foram realizados, tem o próprio o, o Ceará, é, o Sete Ceará, que é do governo anterior, tem o PPA agora do governo do governador Almano, tem o próprio programa de governo que ele lançou em, quando era candidato, tem o Ceará 2050, que foi feito pela Universidade Federal do Ceará, então, tem, 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 esses, tem esses, 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 essa gama de, 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 de trabalhos que podem contribuir com o tal do, de um projeto de desenvolvimento sustentável, né? que tem que perseguir. Né? Você tem que perseguir. No próprio Ceará 2050, você tem lá as cadeias do futuro. Né? Aí entra o turismo, entra a agropecuária, é. entra a, a, as energias renováveis, né? entra essa parte de... Tecnologia de, de, de formação e comunicação, que é muito importante. Quer dizer, o, o hidrogênio-verentaria num, numa das cadeias. É. Né? Tem outras cadeias que a gente pode explorar e o Ceará se desenvolver. O objetivo maior é, 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 é distribuir renda, desenvolver o Estado, reduzir a pobreza e aumentar a nossa força, nosso, fortalecer a nossa distribuição, transferência hídrica.
0: Alfredo, o, informação é poder. isso é até um clichê, enfim, que nós sabemos cada vez hum. mais. O setor do turismo, por exemplo, ele é muito complexo, tem uma uhum. cadeia bem extensa, né? que inclui do taxista que pega a pessoa no aeroporto, o artesanato, a comida, enfim. É, é um exemplo de outros setores que há também por aí, uhum. que certamente se tivesse uma conta específica teriam mais poder até para ganhar peso dentro do governo. Uhum. A cultura, por exemplo, uhum. é outro exemplo. Né? É, por exemplo, é outro caso. Pergunto ao senhor, existe alguma possibilidade do IPS estender o cardápio de medições uhum de atividade econômica, estou falando de PIB, do turismo, PIB, da cultura e por aí vai?
1: Sim, o, o, o do turismo até já dá para mensurar. Que é o índice
0: de atividade turística, é. né?
1: Até dá para mensurar, a gente já faz trabalho, essa, essa, essa cadeia é uma cadeia fantástica, né? uma cadeia que, inclusive, é para ser estimulada inclusive para o turismo é, 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 local. Né? Você chega no município como Fortim, tem lá um exemplo só, né? Fortim, ou, ou qualquer outro município, ter lá as, as pousadas dos próprios moradores né uma pousada não precisa ser uma pousada de luxo uma pousada simples o nosso nas pesquisas diz o nosso cliente internacional nacional ele quer ele quer uma, uma, uma cama confortável é. né um chuveiro Tranquilo, elétrico, às vezes nem ar-condicionado precisa, às vezes, né? Uhum. Então, quer dizer, é, poderia ser essa, 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 estimulando também o turismo, do, o turismo doméstico, né? Para não vir às grandes cadeias e, tá. e, e tomar o, o, uma atividade que. Como podia,
0: acontece no supermercado, que é, mata o um
1: mercadinho. Que podia ser, que podia tá. ser mais nosso do que, do, que não, do que não ser. E, de qualquer maneira, é uma evasão de renda, né? Sim. A gente, o, o, o Sassuna disse que faz a, a roupa dele no, no bairro, que é podia ficar no bairro, pois vamos comprar produtos cearense podia o ficar mais aqui. Né? Não que se você compra de fora não fica mas sai mais. Sim. Né? E a cadeia do turismo nós já tivemos reunido com a secretária Luísa Sela é, é, no começo do ano, acho que março, e a gente já tem uma equipe trabalhando com eles também para mensurar um pouco essa questão da cadeia. Porque é muito importante para empoderar a cadeia do turismo. Você, olha, nós somos responsáveis. O Itaú, inclusive, trabalhou aí o PIB do Turismo Nacional. Né? A gente até pegou a metodologia deles para estudar. Né? Então, é, 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 você empoderar a cadeia para a cadeia também, que, que a cadeia possa também é, 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 ser, uma, ser reconhecida como muito importante. Né? Porque o turismo é o alimento da alma, né? Inclusive, salvou a gente na pandemia. E a cultura também, A cultura... Né? ou oh, Desculpa, o turismo. Ah, a cultura... Ah, o
0: turismo, coitado, ficou ali tolido, né? É, a tu... cultura, sim.
1: O turismo está retomando agora, é. desculpa. A cultura alimenta uhum. a da alma e salvou a gente na pandemia.
0: É, por falar em cultura, uhum. você também é músico. Você tem uma... É como o hobby ser músico. Sim, sim. A sua carreira de músico segue paralelo de pé, Alfredo?
1: É, não diria carreira de músico. É, um, é, um, é uma atividade de hobby. A gente só toca uma vez na semana. É. E eu é. me junto com outros professores da UFC... Né, professor da matemática, professor da engenharia, professor da... Outros professores que estão lá conosco, né? É, é ali se divertindo. Na verdade é uma diversão, uma brincadeira. A gente gosta. Faz, é um show por semana? Faz um por semana. Tá. Faz por prazer e, e... E, às vezes, acaba indo para algum que é mais, é mais profissional ou mais... Mas é, é, é muito raramente, né? A ideia mesmo é se divertir e... e, e e relaxar um pouco do trabalho tá. que a gente tem na semana do dia a dia. De qualquer forma,
0: compõe o PIB da cultura, quando vocês começarem a também. registrar com mais enfim <risos> também. continuidade.
1: É porque a música também é uma coisa muito importante, né? pelo menos na minha vida, claro. é desde criança, desde pequena, e uma referência muito da família. Né? E, e, e tem uma professora que é, que é do conservatório da UES, então tem essa relação... Minha mãe me ensinou muitas músicas. Né? Eu, inclusive, eu ouvi, eu ouvi música do João Gilberto depois que, que ela tinha cantado uhum. e que eu já tocava com ela e vi, ouvi depois. Você né? toca violão? Sim, violão.
0: Tá bom. Alfredo, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho do IPES. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, José, pela entrevista. Estamos à disposição. De, é, é, a, o IPES está à disposição da sociedade, dos prefeitos, do setor público e, do, e da sociedade em geral. Né? Muito obrigado.
0: E você acompanhou mais um programa do Anuário do Ceará. Você pode ler o anuário na versão impressa, 680 páginas, 14 capítulos. Pode entrar no site anuariodoceara.com.br e pode seguir o anuário nas redes sociais. No nosso Instagram, anuário do Ceará. No Twitter, Anuário Doce É ou Anuário Doce, você pode acompanhar esse e outros episódios no YouTube da Fundação Demócrita Rocha e também pode ouvir no formato podcast na sua plataforma preferida. Até o próximo programa. Tchau!